0: Vous écoutez Apéro Cigare,
1: le podcast où on parle d'actualité sans vous endormir.
0: Cette émission a été enregistrée près du fleuve Saint-Laurent à Montréal. Salut tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode d'Apéro Cigare. Je suis en compagnie d'Hélène Bernardo. Hélène.
1: Ni Hao.
0: On voit que c'était pratiqué. Hein, J'annonce euh, le thème
1: de l'émission.
0: C'est direct. Dans les cinq premières oui. secondes, on va parler de l'Inde. <rire> <rire> Hélène, merci beaucoup d'être avec nous chaque semaine. Chaque en fait, semaine. Chaque, chaque, deux chaque deux semaines. Semaine. Et euh, bon, tu l'as dit, on parlait de la Chine cette semaine. On a une invitée de mars, oui. Béatrice Zani, qui est postdoctorante à l'Université McGill, justement en études chinoises. Est-ce que je l'ai, je l'ai bien dit? <rire> <rire> ça va là <rire> on
1: a un chemin de tête fait que c'est,
0: bon. c'est bon c'est une, une approbation et euh, on va parler de la Chine cette semaine parce que bon on a probablement certaines personnes ont lu là, le fait qu'il y avait le congrès communiste chinois qui s'est terminé tous dans les derniers jours on a Xi Jinping qui a été réélu pour un troisième mandat.
1: Il se passe beaucoup de choses en Asie. Euh... Quand même, ouais, quand même.
0: Juste un petit pays de 1,4 milliard de personnes.
1: Exact, c'est ouais, c'est quand même représentatif de... <rire> de... <rire> d'une bonne partie du monde. Et... C'est pour ça qu'on va avoir un alcool italien. Québécois.
0: Ah. <rire> <rire> Qu'il y a liens, on a raisonné du by <rire> euh,
1: Non, pour cette émission, on boit de l'amaretto québécois, qui est l'amaretto avril, qui a été produit par la distillerie Mariana. Voilà. Euh, distillerie du centre du Québec. Euh, donc, euh, un produit 100% Québec. C'est quand même... Euh, bon, on n'est on est ben, pas en Italie. C'est
0: pas du grain à la bouteille, non? C'est pas... Euh... Euh,
1: non, mais tous les aromates, il me semble, viennent euh, du Québec. Euh, c'est... On retrouve... Euh, non, non, on retrouve le petit goût euh, très noisette, il y a un petit côté fruité, c'est oui. très très doux, ça se boit bien sur glace ou même pur comme ça <rire> sur en glace sour. ou quand pas de glace mais... ouais. <rire> nous on le <rire> boit sans glace parce que Jeff est cheap mais, oh. mais c'est très bon, avril euh, la maréto québécois de, de Mariana à
0: essayer, à essayer vraiment, ouais. moi j'adore la maréto et euh, bon, je... c'est, c'est un alcool italien à la base oui, euh, mais euh, ils en ont fait une version québécoise qui, euh, franchement, tient la route, selon moi. En tout
1: oui, quoi. oui, 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 c'est quand même. Le... Ben on a une, une italienne dans la place, fait que je sais pas si ouais. t'as un feedback à donner sur ce. Et ben on va goûter. On
2: santé, cheers, gambey,
0: gambey, et puis c'est sucré, hein.
2: Ouais, c'est sucré, mais c'est un vrai amaretto. Et si c'est euh, bio, euh, kilomètre zéro Bien, local, exact. encore mieux.
0: Vous savez, des épinettes. Je, tu te sors dehors, tu te prends un amaretto, c'est tout, c'est comme <rire> ça. Un,
1: un jour, on parlera de comment on fait de l'alcool, parce que c'est pas tout à fait ça. Pas tout à fait, non. Euh,
2: merci d'être là, euh, Béatrice. Bah, merci à vous de m'avoir, euh, m'avoir invitée, euh, je suis très contente. On demandé euh... à Xi
0: Jinping, mais il a refusé. Ouais, euh... il n'était pas dispo.
2: Oui,
1: c'est euh... pas dans sa ligne de partie,
2: je pense. <rire> euh, avant de nous parler de ton étoile et
1: ta brique de la semaine, est-ce que tu peux rapidement te présenter avec ton parcours Pourquoi tu t'intéresses à la Chine, à l'Asie et à la Marito <rire>
2: bah, la Marito, euh, parce que je suis italienne. Euh, mais euh, avant d'être euh, italienne ou après, peut-être, bah, je suis sociologue à la base. Donc euh, là, je suis chercheuse postdoctorale à, à l'université McGill. Et euh, ça fait euh, des années, ça fait depuis euh, 2013 que je travaille sur la Chine. Donc avant, en en tant qu'étudiante qui débarquait à Nankin, une petite ville, de 8 millions d'habitants <rire> à 400 kilomètres de Shanghai. Et ensuite, en tant que chercheuse, progressivement, qui a travaillé sur l'immigration euh, des femmes migrantes chinoises prolétaires, qui se déplacent des, des campagnes aux villes pour travailler dans les grandes usines où euh, vos laptops et vos smartphones sont produits. Et ensuite... Euh, sur l'immigration euh, transfrontalière, voire transnationale, si on peut dire ça, il ne faut pas que Xi Jinping m'entende justement, <rire> euh, de ces femmes chinoises qui épousent des Taïwanais et qui rémigrent qui rémigrent à Taïwan. Donc euh, j'ai euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai quelques mobilités derrière, euh, derrière moi, entre l'Italie, euh, la France, l'Allemagne, la Chine, le Taïwan et maintenant le Canada. Wow. Ça fait beaucoup de kilomètres. Ouais. Ça fait beaucoup de kilomètres et <rire> voilà, mon impact euh, environnement et avion, euh, j'avoue, n'est <rire> pas le meilleur, mais j'ai pas encore le don du euh, télétransport. Ouais. pour le travail. <rire> <rire> euh,
1: Cette semaine, est-ce qu'il y a un événement positif qui t'a marqué Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'actualité qui te fait plaisir quelle est ton étoile
2: Alors, mon étoile, difficile à dire parce qu'il se passe quand même des choses pas très drôles en ce moment, mais Taïwan, donc notre République de Chine-Taïwan, le 10 octobre, a fêté sa fête nationale, et donc ça, c'est, c'est une bonne nouvelle, il fait encore beau et chaud à, à Taïwan, les Taïwanais ont été contents, ils se sont retrouvés en famille... Ils ont mangé euh, euh, des gâteaux, ils ont fait euh, des petits barbecues, ils ont mangé des hot pots euh, locaux. Voilà, comme au parc Jean-Drapeau. Non, ils sont surtout en famille. C'est un peu comme. voilà c'est, c'est une journée nationale mais qui s'est faite surtout euh, au sein euh, des, des ménages des households, et avec la avec la famille alors c'est pas aussi grand dieu que le nouvel an, mais euh, voilà c'est, c'est, c'est une belle journée euh, de célébration d'un, d'un d'un état qu'on peut pas appeler tel mais qui euh, qui en est né un de, de facto on va dire et qui est toujours euh, pseudo-indépendant. Et là aussi, il ne faut pas que Xi Jinping m'entende.
0: <rire> là, tu es barrée. Là, ça, ah, je suis barré hein. Vraiment, j'espère
2: que les services secrets chinois ne euh, m'écoutent pas, parce que je pars à Taïwan dans un mois et quelques. J'espère pas avoir des problèmes.
0: Ouais, bon c'est la, première, c'est la première, la dernière fois que tu as vu Béatrice. <rire> euh...
2: <rire> On espère que
1: tout va bien se passer quand tu vas quitter l'émission. Euh... Quelle est ta brique de la semaine Quelque chose de négatif euh, qui t'a mise en colère ou avec laquelle tu pas d'accord
2: Eh euh, bah, écoutez, je suis italienne, hein, donc je ne peux pas me passer de la formation de ce gouvernement euh, réactionnaire, conservateur et fasciste, parce que je pense qu'on peut bien l'appeler comme ça. En Italie première. Euh, une C'est femme. une première.
0: première une deuxième,
2: en, en l'occurrence. Euh... En Italie — Ben, on a quand même eu
1: quelqu'un qui a un peu mis le bordel. — mais Non, mais
0: ça femme, m'est premi- la, oui, 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 oui. en Oui, femme, ouais. c'est la
2: première femme. — Mais est avec encore, le fascisme, euh... c'est pas là. — Non, non, un fascisme, on a un
0: sentiment <rire> déjà vu, mais... Euh...
2: — et, euh, et figurez-vous que, voilà, le, le gouvernement a été nommé donc euh, vendredi et puis officiellement installé samedi et, et dimanche avec euh, la rencontre, la nomination officielle par le président de la République italienne de cette euh, Giorgia Meloni. Et euh, bah, drôlerie de l'histoire, drôle d'histoire, ça fait exactement 100 ans de la marche sur Rome et du début du fascisme. Et le 26 septembre, quand je me suis réveillée dans un état de panique et désespoir, alors moi je parle beaucoup et je ne suis quand même ah, pas parlée, ouais. voilà, euh, <rire> avec ma petite hangover pour oublier, je ne suis pas parlée pendant une demi-heure, ce qui est assez rare, le 26 septembre, quand les résultats avaient été annoncés, c'était l'anniversaire du discours de Cremona, de Mussolini, où il annonçait déjà à l'époque euh, ses, bah, ses velléités de balade de marches sur, euh, sur Rome. Donc voilà, l'histoire, ah, euh, l'histoire est drôle, l'histoire est triste ouais. et l'histoire se répète. Mais est-ce que ce
0: parti peut vraiment euh, survivre? Euh, en fait, cette coalition de partis, on pourrait dire, parce que c'est... C'est déjà on voit des frictions alors entre là Berlusconi, il y a déjà plein de frictions euh, Berlusconi fait une,
2: gaffe, euh, fait une gaffe après l'autre euh, difficile à dire, après on sait que les gouvernements en Italie ne durent pas très longtemps en même temps un euh, hein, voilà, c'est de un euphémisme euh... comme au Royaume-Uni Exactement. et là au Royaume-Uni ils
0: vous font compétition hein. c'est euh, 45 <rire> jours <rire> euh, bravo, hein, bravo. Ah,
2: c'est pas mal <rire> Mais euh, voilà, sur le long terme, je ne sais pas du tout, mais euh, le pays aurait besoin d'un peu de stabilité. Mine de rien, on fait face à une situation de, de misère dans certains secteurs, dans certains parties du pays. Euh, Il y a des gros dossiers à gérer et, euh, et j'espère que quoi qu'il se passe, les droits fondamentaux ne seront pas touchés. Et, euh, et c'est ce qui m'inquiète un peu.
0: C'est à suivre, c'est vraiment à, à suivre. suivre. Ouais, c'est le début euh, de quelque chose.
2: Je ne sais pas
1: si cette situation malheureuse nous permet de transiter vers la situation en Chine. <rire> je le fais un peu sans transition. La... Là. Ouais. Oh, ouais. Euh, qu'est-ce qui se passe en Chine en ce moment
2: Bon la transition euh, on peut la faire hein. en Italie on a quand même un gouvernement élu alors que en Chine c'est clos euh, le, le congrès du parti euh, du parti communiste alors oui effectivement il y a il y a des élections au sein du euh, comité central et du euh, politburo pour l'appeler euh, pour l'appeler comme ça mais c'est pas euh, c'est pas des vraies élections donc euh, euh, la différence <rire> est là et pas que là je, je dirais et eh ben la Chine voilà euh, hier nous avons eu la la renomination de Xi Jinping en tant que bah, voilà en tant que chef de l'État en tant que secrétaire du parti en tant que chef de la de la commission militaire euh, euh, en Chine euh, et nous avons euh, clairement euh, je pense avec euh, avec ce congrès une fois de plus une, bah, un pouvoir central, centralisé, qui s'en centralise davantage, qui se renforce davantage et qui s'assoit pour euh, durer. Xi Jinping, là, commence son, son premier mandat. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe en Chine Il se passe plein de choses c'est un pays, c'est pour ça que j'adore la Chine, c'est une société changeante, c'est une société dynamique, c'est une société qui change tous les jours. Je, je j'arrêterai jamais de le jamais de le répéter, c'est une société en ce moment qui garde beaucoup de distance de nous. On sait que depuis le début de la pandémie, les frontières sont fermées, on a beaucoup de mal à pénétrer la Chine, on a beaucoup de mal à communiquer d'une certaine manière avec avec les gens sur place avec mes amis avec avec mes frères et sœurs, comme certains et certaines Chinois ont l'habitude de de m'appeler... Nous avons une Chine bah, qui nous embête euh, parce que les imports et les exports sont très limités en ce moment et, et ça, ça impacte nos économies globalisées occidentales déjà fragiles, euh, déjà fragiles et précaires. Nous avons une Chine qui est au centre de l'attention parce que le président américain, enfin Nancy Pelosi, se déplace à Taïwan en faisant scandale. Nous avons une Chine qui nous fait peur parce qu'on a peur qu'elle soutienne... Euh, Poutine et la Russie alors que si Jinping lui a pas vendu une seule, une seule arme on parle beaucoup de la Chine qui, qui nous fait peur et en même temps on a je pense une grande curiosité pour, pour ce pays qui reste mine de rien un petit pays d'un million et quatre 000 euh, 000, euh, un oui. million quatre pardon, les, moi je suis très nul en maths euh, d'habitants
0: <rire> C'est un pays aussi qui euh, qui vieillit, par contre, on va se le dire. La transition démographique, elle se produit aussi en Chine, et particulièrement avec l'enfant unique.
2: Oui, et euh, ça, c'est très intéressant aussi, parce que... Euh, la politique de l'enfant unique en fait a été abandonnée il y a quasiment euh, 4 ans donc maintenant les couples chinois peuvent avoir enfin, la transition s'est faite de manière un peu compliquée hein, parce qu'avant on avait effectivement l'enfant unique alors que dans les campagnes il y avait encore plein d'enfants non déclarés euh, chez des amis qui ont des, des pièces d'identité avec euh, leur date de naissance qui ne correspond pas du tout à celle, à celle réelle. Il y, a des, il, y a, il y a ceux qu'on appelle les enfants noirs les enfants cachés qui n'ont jamais été été déclaré. Euh, la transition s'est faite de manière un peu progressive parce qu'effectivement, avant, officiellement, il y avait un enfant par ménage. Ensuite... Si les deux parents étaient pas enfants uniques, ils pouvaient avoir qu'un seul enfant, alors que si tous les deux étaient enfants uniques, ils pouvaient avoir deux enfants. Et finalement, on a levé cette mesure parce que la population vieillit, mais en même temps, les Chinois n'ont pas très envie de faire plus qu'un enfant parce que ils investissent tellement sur cette vague néolibérale, euh, voire néolibériste, euh, de euh, l'enrichissement et de la, comment dire, de, de la gestion managériale presque des ménages et de la surstimulation des enfants qui lundi vont au cours de piano, le mardi vont au cours de danse, le mercredi vont au cours de cheval et le jeudi au cours d'anglais, que finalement ça les intéresse pas trop d'avoir plus que... Deux enfants, mais bon, on pourrait en parler pendant, pendant des heures. <rire>
0: comme nous, en fait, c'est-à-dire qu'ils ont un peu... Euh, ils ont sont grimpé l'échelle sociale et puis cette transition démographique-là s'est effectuée aussi à travers un peu le, le fait qu'ils grimpent l'échelle économique. C'est-à-dire que bon, ils veulent aussi aller aux études, ils veulent voyager... Euh, ils veulent euh, s'épanouir dans leur carrière possiblement aussi
2: ils veulent acheter trois voitures, ils veulent acheter un appartement voire une euh, maison bon, ils à
0: Terrebonne exactement, clair, ils la même chose que nous.
2: Euh, des, des sacs Gucci quand ils viennent faire du shopping en Italie <rire> ma grosse question c'est
1: avec ce qui se passe politiquement et justement ces changements sociaux est-ce que la Chine est en train de changer
2: ou pas vraiment je pense que la Chine change tous les jours en okay. fait depuis... Euh... Depuis l'ouverture et la réforme et probablement même depuis 1949 et probablement même depuis la révolution de 1910, 11, 11 avant, Ça, c'est en train de changer au niveau de la société, la société s'est beaucoup modernisée, la société s'est beaucoup enrichie, il y a une classe moyenne qui commence à émerger et à prendre, à prendre place, il y a un marché du travail qui est très changeant, qui est très inégalitaire, qui est très violent. Il y a eu une très, très grosse croissance économique qui a été suivie ensuite par des désindustrialisations et cela impacte forcément les ménages et la société en général. Euh, la, la, la société change à cause des migrations et des mobilités internes. La réconfiguration des campagnes, la réconfiguration des villes. Avant, on les appelait métropoles. Ensuite, on les a appelées mégalopole Maintenant, on ne sait même plus comment les appeler tellement elles sont géantes. En même temps, on a <rire> des nouvelles... Euh, vague migratoire vers la campagne parce que les terres prennent plus de, plus de valeur. Nous avons des gens qui partent à l'étranger, nous avons des nouvelles situations de, de censure et de durcissement euh, euh, du contrôle et de la répression. C'est un pays absolument fascinant.
0: Par contre, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça change énormément, mais le, la politique change... En fait, on a l'impression de l'extérieur que ça, ça change très peu, en fait. C'est-à-dire que moi, je, je, on, on voit de, de ça, de l'Occident, on se dit comment oui, ça se fait ça, qu'il n'y a oui. pas 1,4 milliard de gens qui se révoltent. pour euh, que, ben oui. que, c'est, c'est ça, en on fait. Voit on voit ça
1: quelque chose comme très figé, mais je pense que c'est sûrement de l'ignorance des Occidentaux, là typique. Mais ce que tu nous dis, c'est que c'est un pays qui est en constante évolution. Est-ce que c'est le cas politiquement aussi
2: alors, politiquement, euh, oui et non. Parce que, effectivement, moi, je trouve que dans ce, dans ce dernier congrès, dans les mots de Xi Jinping, dans la réaffirmation et la centralisation de son pouvoir et dans la manière dont il, il mène euh, la politique courante et gère la chose, la chose publique, il y a beaucoup de continuité avec les, euh, les dernières années. Euh, Xi Jinping a été euh, nommé, pardon, élu, <rire> en 2012. <rire> Et à l'époque, c'était un personnage, si vous voulez, un peu marginal. On l'avait un peu vu, mais pas tant que ça. C'était un gars, c'était un cham qui faisait consensus. Il y a quand même eu... C'est un bon euh...
0: c'était, c'était ton chum donkey que t'allais prendre un petit verre après. C'est
2: ça, on, on l'imaginait comme ça. On l'imaginait comme ça, on avait eu euh, voilà, quelques présidents après Mao. Les plus récents, c'était euh, Jiang Zemin, qui était quand même assez costaud au niveau de la présidence, Hu Jintao aussi, qui était une personnalité assez puissante. Il y avait quand même des petites disputes, des petits conflits euh, au sein du Parti communiste chinois entre les factions, les groupes plus conservateurs et réactionnaires, euh, ceux plus attachés davantage aux valeurs socialistes, marxistes. Je suis pas sûre que... que, que qu'on ait vraiment la même définition qu'on pourrait l'avoir ici, mais on va les appeler comme ça pour faire simple. Aujourd'hui, il y a des groupes un peu plus libéraux, voire libéralistes, et d'un point de vue économique, mais aussi politique, qui seraient probablement contents d'avoir plus de contacts avec avec l'Europe, les États-Unis, l'Amérique du Nord, et voilà, on va dire le le monde extérieur. Donc, si Xi Jinping faisait assez consensus, et c'est ce qui se passe, notamment quand on ne sait pas bien euh, qui nommer, quelqu'un qui va pas nous embêter et en fait ça a été un coup de théâtre continu parce que ce Tam qui aurait dû être politically correct et euh, tranquille avec lequel euh, boire des des des, des bières euh, euh, et voilà des amaretto ou, de ou de la ou de la pendant <rire> des podcasts euh, a complètement renversé la donne il a commencé à prendre de plus en plus de place au sein du euh, au sein du parti au sein du gouvernement au sein de l'assemblée au sein de l'état et il a mené euh, voilà des politiques tout à fait cohérentes tout à fait stratégiques très très malines si vous voulez euh, on en parlait on en parlait tout à l'heure avec euh, avec Jeff euh, Hanoff. au début il a commencé à se faire des copains à se faire des amis à se faire des alliés pour et ça c'est une stratégie très typique qu'on a beaucoup vue en Union soviétique euh, pour éliminer les opposants, pour éliminer ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, il s'est entouré d'alliés, alors que là, il renverse à nouveau la donne, ses anciens alliés deviennent ses rivaux, il faut s'en libérer, Houdin Tao, on peut en reparler, euh, euh, a été euh, de manière très discrète, euh, invité à a, quitter a, l'Assemblée a, samedi, a, voilà, <rire> Et, euh, et donc, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de continuité dans les der- avec les derniers congrès, avec ce, cette centralisation du pouvoir et euh, en même temps, beaucoup d'incertitudes par rapport à ce que cela pourra produire dans, euh, dans l'avenir. Sachant que, oui, il y a beaucoup de contrôle, il y a beaucoup de répression. Mais déjà, qui dit contrôle et répression dit résistance, résistance qui ne sont pas forcément visibles, euh, mais qui peuvent être cachées, qui peuvent prendre des formes diverses et variées par des acteurs qui ne sont pas complètement caves et qui savent ce qu'ils racontent. Euh, il y a des moyens de détourner la censure, il y a des moyens de protester de manière plus, plus ou moins visible et plus ou moins, plus ou moins euh, cachée. Et, euh, et surtout, on ne sait pas non plus euh, ce que la politique chinoise pourra produire sur la scène internationale euh, dans l'avenir. Donc, beaucoup de continuité, mais aussi beaucoup de changements, au moins euh, euh, en potentiel, je pense. Et surtout, euh, ce qui est très intéressant, c'est que là, il y a aussi beaucoup moins de contrôle sur le pouvoir que cet homme peut avoir entre ses mains. Parce que, rappelons-le, si on ne le sait pas, jusqu'à la présidence précédente, donc Hu Jintao, et c'était le cas aussi avec Jiang Zemin, qui était quand même, je vous l'ai dit, hein, quelqu'un qui avait des idées assez euh, directes, euh, qui avait une politique assez conservatrice. Euh, c'était un homme fort, ouais. hein, Jiang Zemin. et euh,
0: mélanie, le, le, C'est le, ça. Le,
2: est... C'était euh, pff, Mélanie, pas Mélanie, mais c'était un homme fort. Et euh, mine de rien, et Jiang Zemin et Hu euh, justement, euh, étaient limités dans leur mandat. Donc, il y avait cette forme de contrôle. Oui, euh, un grand pouvoir, oui, un grand consensus, mais quand même, voilà, un moyen de contrôle selon lequel il pouvait être président seulement pendant de mandat, alors que là Xi Jinping s'est nommé autonomé, enfin on l'a nommé on l'a élu même si on avait deux voix contraires donc euh, grand consensus voilà euh, en 2017 et 2018 ça a été ça euh, s'est rentré
0: pourquoi lui peut le faire mais pas les autres avant lui
2: parce qu'il est arrivé justement à avoir ce consensus au sein de la, euh, de, la de la renta donc de, cette, de, de l'assemblée de l'assemblée du peuple toujours en virant ses ennemis et en s'entourant de gens de confiance qui le soutenaient. Il a lancé des campagnes anticorruption pour le faire, mais bon, ça c'est un peu comment, hein on le sait depuis Mao Zedong et les présidents euh, suivants. Le président arrive, il lance sa petite campagne anticorruption, il se libère de quelques petit euh, responsable du PCC à l'échelle locale et compagnie, il se libère des gens qui l'embêtent et puis tout va bien, on continue la vie alors que là, Sidimbi, il lance une campagne anticorruption après l'autre il en a lancé une effectivement en un septembre, un septembre dernier donc il a été extrêmement extrêmement malin et puis par, je veux dire, euh, je veux dire lui, il mène, je trouve une sorte de de, de, de politique en implicite, hein, euh, de euh, répression des mouches et des tigres. Donc il réprime ceux qui n'ont pas beaucoup de pouvoir au sein du parti, mais il arrive aussi à réprimer les tigres, donc ceux qui potentiellement pourraient, euh, pourraient l'embêter. Donc euh, voilà, c'est assez... Euh, bah, chapeau, c'est assez, c'est assez pas mal. <rire> Très efficace. <rire> c'est, c'est quoi le... le... Oui, oh, oui,
0: oui. <rire>
1: C'est quoi le rôle de Xi Jinping aujourd'hui
2: Le rôle de Xi Jinping, c'est, euh, on va le citer, hein, de se battre jusqu'à la victoire et de rétablir cette euh, euh, puissance chinoise d'une époque pre- presque ancestrale de cet empire du milieu. C'est carrément une vision très impérialiste. Une vision extrêmement impérialiste, euh, impérialisme, vraiment la phase suprême du capitalisme, et on peut ouais. citer Lénine, là, hein, et Mais c'est pas récontent. pas sur le même
0: format que les Occidentaux, par contre.
2: Pas sur le même format que les Occidentaux, parce que ça reste quand même un socialisme, voire un impérialisme aux couleurs de la Chine, ça, ils le disent clairement, ils le revendiquent, parce que, justement, ils, ils renforcent cette vision du modernité, chinoise, d'un, d'un, d'une, d'une, d'une société moderne, voire ultra moderne, mais aux couleurs chinoises, aux couleurs de la Chine, un prénom beaucoup de distance par rapport, par rapport à l'Occident. Donc...
1: C'est ça qui est fou, hein, parce que c'est quand même exactement ce que faisaient les grandes puissances euh, occidentales le... au XIXe siècle. Hein, on s'entend les États-Unis qui partent vers le Pacifique, qui partent vers le Sud. C'est exactement la même chose qui se passe, mais dans les termes de la Chine. Donc... Comme tu dis, les couleurs chinoises. il n'y a pas mais
0: l'interventionnisme. Il n'y a pas. Y a, la y a pas Chine veut pas devenir les gendarmes du monde comme le sont les États-Unis.
1: C'est, c'est, c'est pas... non, c'est pas la même idéologie. Ouais. Mais je trouve, euh, il y a quand même beaucoup, beaucoup de résonance dans le discours, et je trouve ça vraiment fou de retrouver les mêmes éléments dans l'impérialisme chinois que dans l'impérialisme occidental. C'est juste avec, une part, avec oui,
2: des spécificités locales, on sait que ce sont des temps... Là, là, je joue à la sociologue, hein, mais plus qu'à l'expert de la Chine, mais voilà, c'est toujours une articulation entre des échelles locales et globales. Et il y a des pratiques qui deviennent transnationales, qui effectivement circulent et qu'on retrouve dans beaucoup de contextes autoritaires, pseudo-autoritaires, parce que voilà, qu'est-ce que c'est que l'autoritarisme après Pour moi, l'autoritarisme pur n'existe pas. Moi, je veux pas tra- tra- traiter... Euh, les acteurs, les populations, et les citoyens, comme des crétins euh, structurels. Je veux dire, il y a toujours des formes de résistance. Il y a des mobilités, il y a des capacités d'action. Mais il y a des contextes. Voilà, on peut dire des, il y a des environnements, des landscapes qui sont euh, qui sont euh, autoritaires et contraignants. Et là, c'est le cas de ce China Dream, donc de ce Zhongguo Man en chinois, qui a été effectivement la majeure, la campagne la plus importante euh, de euh, Xi Jinping. Donc euh, voilà. Euh, China Dream, ça, ça, ça nous dit tout, hein. ça, ça inclut plein de choses, c'est une vision politique, économique, culturelle, d'une modernité chinoise pour la Chine, pour la région asiatique et pour le monde euh, extrêmement spécifique, qui se lie à la fois aux spécificités chinoises, économiques, sociales, culturelles, mais aussi aux spécificités d'une figure qui euh, a su s'asseoir et euh, qui cherche... Je pense de manière assez successful, au all in all, à se euh, voilà, à primer en tant, que, en tant que leader. J'ai
1: tellement de questions, euh, notamment par rapport à la politique extérieure de la Chine pour les prochaines années. À quoi est-ce qu'on va s'attendre Est-ce que diplomatiquement, on va s'ouvrir Est-ce qu'économiquement, on va ralentir On va continuer à travailler avec la Chine est-ce que, euh, Qu'est-ce qui va se passer pour les relations
2: Occident-Chine alors ça, c'est une très bonne question. J'ai pas forcément euh, de réponse, euh, surtout parce que j'ai pas de boule magique et je suis pas dans la tête de notre cher euh, Xi Jinping ou Xi si Tata, donc l'oncle Xi comme ah, l'appellent tonton. les Chinois. Voilà, tonton c'est tonton le tonton Xi. Si. Si, euh, ils avaient <rire> Mao Ye, donc euh, <rire> papi Mao, et là <rire> nous avons tonton Xi. La Chine fait quand même face à une situation assez euh, paradoxale. La Chine veut euh, s'imposer, enfin comme première puissance mondiale. Clairement, ça, ça fait partie de ce Xi euh, Jinping, de ce China Dream, et ça fait partie, justement, de cette propagande et cette, euh, comment dire, euh, pensée, parce que là, on parle vraiment de pensée presque théorique de euh, Xi Jinping. Dans un même temps, nous avons une, une économie qui, clairement, a des problèmes, c'est une économie qui stagne, et pas seulement à cause de la Covid, qui serait un facteur presque conjoncturel. Nous avons une situation de crise plus structurelle due à la bulle immobilière, dû à la désindustrialisation, dû à l'accroissement euh, euh, du coût de la de la main-d'œuvre. Euh, ça, ce sont des facteurs assez importants qui vont impacter les imports et les exports et on le voit très bien aujourd'hui avec la, la crise de la global supply chain. Nous avons une situation assez tendue avec Taïwan. Euh, je pense que euh, on peut inclure aussi dans la politique internationale euh, ou pseudo internationale ce qui se passe euh, au Xinjiang. Donc, euh, dans le Turkménistan oriental, euh, il ne se passe rien au Xinjiang. Je se rien se lui, rien, je, au Xinjiang.
0: pas à lire des choses. <rire>
2: c'est aussi. tellement grand, je pense qu'il
1: se passe pas mal de choses à pas mal de places.
0: Ah ouais, <rire> c'est ça. Ben oui, c'est, il se passe plein de choses, mais on ne le voit pas. Hein. On, jamais on va le lire, mais on n'a pas accès non plus. Euh, c'est fou à quel point on n'est pas capable de savoir qu'est-ce qui se passe au Xinjiang.
2: On a fait de sorte qu'on ne sache pas trop ce qui se passe là-bas. Bon, euh, je dois quand même, et j'y tiens... Euh, Euh, plaider en faveur de mes collègues euh, chercheurs, je pense à des gens euh, à l'université de Bruxelles euh, mais aussi euh, aux états unis euh, et euh, en Allemagne et ailleurs dans le monde qui se battent quand même pour arriver à faire de la recherche à distance et à à transmettre un peu d'informations sur ce ce qui se passe, mais il y a un génocide en place, un génocide en place qui a été très bien caché avec cette excuse de la, de la Covid. Euh, petite, petit point historique pour localiser un peu ce Xinjiang. Donc, qu'est-ce que c'est que le Xinjiang Où est-ce qu'il Nouvelle se trouve
0: Xinjiang. Nouvelle
2: frontière. Ouais. Exactement. Excellent. Je vois que ton chinois est au niveau euh, top, j'ai, top, top. J'ai, j'ai
0: quelques notions. <rire> voilà, je bois de la
2: maréto entre-temps. <rire> euh, ça va me détendre pour parler des Ouïghours. <rire> Donc, où est-ce qu'il est ce Xinjiang Donc, la frontière de l'Est, la frontière de l'Est, en fait, c'est euh, le, le, le Turkménistan euh, oriental. Ouais. Donc, euh, en fait, c'est une porte sur l'Asie centrale. L'Asie centrale, qui dit Asie centrale et qui dit Asie centrale en relation avec la Chine, pense à quoi Pense aux routes de la soie, ouais. voire à la n- nouvelle politique euh, euh, Italie, donc les nouvelles routes de la soie, justement. Put, uh, one, one, rail, well, yeah, one, one Belt, One Road, one belt, one road Italo, wow. en chinois, ouais. inauguré justement avec ce China Dream par notre Tonton Si. Donc, une frontière sur l'Asie, sur l'Asie centrale, une porte qui ouvre à des marchés, à des ressources euh, euh, matérielles, hein, euh, des ressources de, du charbon, euh, du pétrole, plein de choses qu'on pourrait extraire de la, dans, la, dans la région, mais aussi aux relations et aux connexions que cela peut, euh, inévitablement, en fonction de cette position géopolitique extrêmement euh, stratégique, aux connexions que cela euh, directement engendre avec l'Asie centrale, Dubaï, les Émirats et ensuite voilà le Moyen-Orient, l'Europe, voire l'Afrique, si on passe par le bas et on transite par le euh, Yémen. Donc c'est un, c'est un endroit assez intéressant euh, d'un point de vue de cette configuration géopolitique et stratégique particulière. Et c'est un endroit très intéressant qui fait l'objet à la fois d'une politique extrêmement paternaliste qu'il a fait, et euh, d'une violence euh, monstrueuse. Euh, qu'est-ce qui se passe Il se passe au Xinjiang, il y a eu historiquement énormément de minorités ethniques, donc cette ethnie Hui, euh, qui serait, euh, on peut, une, une ethnie euh, euh, partiellement musulmane, plus ou, moins, plus ou moins directement, mais on va dire ça, comme ça pour faire simple, mais plein d'autres ethnies qui ont été graduellement, progressivement, au long des années, euh, virées, voire... Euh, supprimé à cause de, euh, des politiques de ranisation, euh, de sinisation donc de repeuplement de cette région par l'ethnie Han, l'ethnie considérée comme étant la seule chinoise majoritaire en Chine. Donc, plein de gens qui ont été envoyés aux Indiens pour se reproduire là-bas, euh, des informétistes et ensuite, voilà, une purification du voilà. sang euh, euh, local euh, de plus en plus accrue. Parce qu'il
0: faut dire que, euh, bon, déjà, les Han sont majoritaires, mais il n'y a pas que des Han en Chine. Euh, donc, on a l'impression 56 que.
2: 56 minorités ethniques qui, for- formellement, euh, selon ce chapeau très paternaliste de Xi Jinping, se retrouvent à jiangnan hein, au centre du pouvoir, à côté de Tiananmen, voir le président faire des petites danses. Lui, il est tout content. On filme ça, on le fait passer dans les médias. Voilà la Chine inclusive, voilà le respect de tout le monde. Voilà le multiculturalisme à la Chinoise, alors qu'entre-temps, on les enferme dans des champs de rééducation forcée, sujet à des formes de stérilisation forcée et euh, bien évidemment à des disparitions en prison. Qu'est-ce qui...
0: Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le Xinjiang n'a jamais été euh, la propriété de façon euh, en fait stricte et, euh, et, et, et permanente de la Chine. C'était une zone qui était un peu... Euh, je sais pas tampon mais qui était euh, il y avait, oui contesté. il y avait du mouvement c'était pas c'était pas figé nécessairement dans le temps jusqu'à jusqu'à l'état moderne là.
2: c'est ça exactement mais maintenant dans cet élan colonialiste de colonisation voire nouvelle Uh, postmodern uh, colonization colonisation toujours en suivant ce rêve du China Dream pour lequel il faut réunifier la Chine il faut lui, lui redonner sa puissance et son intégrité à la fois sociale, économique culturelle, morale mais aussi territoriale voilà Make
0: China Great Again
2: Exactly euh, il faut réinclure le Xinjiang comme étant partie intégrante de cette grande Chine, de cet empire du milieu, de ce Zhongguomang. Donc, depuis 2014, euh, les choses ont complètement dégénéré, ont complètement dégénéré, euh, je, je vous l'ai dit, hein, à cause de ces nouvelles politiques de travail forcé des populations, euh, la stérilisation forcée des femmes, des nouvelles formes de repeuplement, donc de Han, qu'on force à bouger euh, là-bas, euh, en provenance des campagnes chinoises, de la main-d'œuvre pour voilà, repeupler cette région, une sorte de politique, de politique de police ethnique qui contrôle ce qui se passe, qui enferme les gens, euh, qui les fait disparaître dans des champs de travail, voire dans des champs de rééducation forcée et tout cela avec, parce qu'il ne faut jamais oublier la, 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 les spécificités et géopolitiques mais aussi des du potentiel d'exploitation des ressources euh, de cette de cette région avec un certain nombre de multinationales étrangères vous avez peut-être entendu parler de Volkswagen qui était installé juste à côté d'un certain nombre de champs de travail, de comptes de travail euh, là-bas. Euh, c'est l'idéal, une main-d'œuvre qui voilà. ne peut pas
0: bouger. Une, une main-d'œuvre
2: ne... qui ne coûte pas cher.
0: Qui, qui coûte pas cher, qui est pris là et euh, qui est obligée de travailler euh, sans, sans, sans droits humains. En
2: fait. Absolument, et surtout aussi une nouvelle main-d'œuvre euh, qualifiée. Formés dans les campagnes, composés de Han, qui sont forcés d'aller là-bas, envoyés par le gouvernement. On
0: va se le dire, euh, on peut, bon, fondamentalement au niveau de l'éthique, clairement, on n'est pas, pas d'accord, mais au niveau stratégique, euh, ça, ça fait du sens.
2: Ça fait du sens et c'est toujours avec cette fois la dimension raciale, raciste et néocolonialiste chinoise, mais ça fait toujours partie de cette love affair, de cette love story between the market and the state. Voilà, cette alliance heureuse, un mariage très heureux entre le marché et le capital transnational, euh, le capitalisme global et l'État chinois. Et
0: l'enrichissement collectif finalement.
2: Euh, Enrichissement collectif, euh, oui et non. Enrichissement d'une minorité passée sous le nom d'un collectif, euh, oui. Mais surtout, voilà, un un marché transnational qui s'installe bien et qui euh, s'est allié très bien avec l'état chinois, qui euh, sait faire affaire. Et et c'est ça qui a fait, euh, ce qui a fait euh, la fortune, je pense, euh, des, des derniers présidents chinois, qui, dans cet élan de check and balance, si je peux, ont pu garder la dimension autoritaire ou pseudo-autoritaire, on va dire, de leur état. Parce que la population, depuis Deng Xiaoping qui a incité la population chinoise avec l'ouverture et la réforme en hein, 1979, donc la pénétration des capitaux étrangers, des entreprises euh, internationales en Chine, voilà, Deng Xiaoping qui euh, encourageait la population à s'enrichir. Enrichissez-vous, il l'avait dit. Donc les autres présidents, ses successeurs, ont pu garder ce côté autoritaire. Pourquoi Parce que la population mine de s'enrichissait d'un certain côté. Le marché du travail offrait des nouvelles opportunités, notamment pour une énorme masse de paysans qui étaient dans une situation de misère profonde dans les campagnes post-maoïstes, suite à la réforme agraire et à la révolution culturelle. C'était les gens C'est dans la, la misère guerre, wow, profonde. Ouais. Mais je me souviens en 2014, j'étais dans une campagne qui était assez peu développée encore à l'époque, dans l'Anhui, donc une région assez centrale. Et j'étais euh, avec, euh, avec une amie, on était allé voir sa grand-mère. Donc sa grand-mère qui devait avoir 80 ans. Pareil, très, moi je parle mandarin, hein, mais un peu difficile de communiquer avec elle parce qu'elle ne parlait que dialecte. Donc elle habitait sans électricité, sans toilette, sans douche, dans une petite maison en bois et en briques. Et euh, très gentiment, elle m'avait... les Chinois sont adorables, sont super accueillants, sont généreux. Et euh, elle nous avait invités à déjeuner, donc on mangeait du pain. Parce que voilà, dans le nord de la Chine, on a du blé, alors que dans le sud, on a du riz. Ça, ouais. c'est, le... C'est,
0: c'est, le, c'est le cliché, hein? on assiste beaucoup le riz à la Chine, alors que c'est pas tout à fait Ah
2: non, dans le c'est, nord... C'est pas euh... le
0: cas, on a clairement des zones agricoles qui sont complètement diverses là.
2: C'est ça. Donc, dans le nord, ils vont avoir du blé et ils vont faire de la farine. Et donc, c'est manteau qui sont des sortes de boune, on les appelle ouais. ici. Voilà, des pains cuits à la vapeur.
0: Bauze,
2: voilà. Ah, ouais. Sauf que là, c'était même pas un bauze parce que le bauze, c'est ce boune avec des choses dedans. Du tofu, de la viande, machin. Ce
0: pain fourré à la viande ou à d'autres voilà. choses.
2: Voilà. Alors que là, c'était que le pain, pas fourré. Et donc, elle c'était me montre... Sec, hein? Non, là, c'était, non. Euh, c'était un peu plastique Mais on va dire que c'était très bon. Euh... On va dire.
0: Je vais, je vais utiliser ça avec tantôt crétin structurel et on va et on dire. Et on va que dire que
2: c'était très bon. Non, mais à part ça, voilà, la, la grand-mère de, de Lydie, donc de mon amie, me montre ce pain et elle me dit, tu vois, la couleur, c'est blanc. Et je dis, oui, effectivement, c'est blanc, c'est la farine. Elle me dit, pendant la, 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 la révocu, <rire> la révolution culturelle. Bon, ça, c'est la troisième blague de la soirée. <rire> Pendant la révocune, <rire> j'espère que je ne vais pas être censurée misérablement pour les bêtises que je raconte ce soir. Ah, euh, ce facile. pain n'était pas blanc, il était marron parce qu'on n'avait pas de farine. Parce que Mao Zedong, il avait décidé qu'il voulait tuer tous les pigeons et tous les oiseaux pendant la, la campagne la, la, la réforme agraire. Et donc en fait, les oiseaux mangeaient les verres. Euh, euh, et, et euh, qui euh, qui et voilà et ça a sauvé les les, 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 cultiva- les les cultures donc voilà euh, à cause de, de ce délire de Mao qui un jour a décidé de tuer tous les oiseaux dans les campagnes euh, il y a eu des énormes famines et des énormes crises dans la production de blé et d'autres voilà produits agricoles donc les gens pouvaient pas produire de la farine produisaient des des, des mentaux, donc ces pains à la vapeur avec de la terre avec des herbes avec euh, avec de la paille avec ce qu'ils trouvaient et elle c'était la misère profonde et me disait mon fils et mon mari man- marchaient à quatre pattes parce qu'ils mangeaient pas de protéines parce qu'ils avaient pas d'énergie ils tenaient pas debout alors qu'ils devaient aller travailler dans les champs pour produire les quantités de biens de subsistance demandées pour les travailleurs industriels, parce que c'était le système de la down-way, unités productives productive, pour lequel voilà, c'était des économies collectivistes. Chacun faisait sa part et il fallait ensuite répartir les, les, les gains de la terre, une terre tout qui le, était complètement... Euh,
0: tout euh... le rêve du fascien, peu, de devenir riche, en fait, parce que devenir riche, c'était, euh, c'était, c'était, c'était sortir de la pauvreté, finalement.
2: C'est ça, c'est ça. Alors que là, vous, vous comprenez bien que quand la Chine s'enrichit, les, euh, les Chinois sont prêts à faire l'impasse de la censure euh, du régime autoritaire. Euh, ils sont prêts à faire l'impasse des restrictions, euh, euh, des, 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 des répressions de formes d'action collective et individuelle et de protestation, parce qu'effectivement, il y avait un gain matériel. Et le capitalisme, ça leur a amené, dans un premier temps, au moins, euh, des opportunités plus ou moins réelles ou plus ou moins imagées ou espérées. Gucci,
0: le sac Gucci est meilleur que du pain brun, honnêtement.
2: Le sac Gucci est meilleur que du pain brun. Après, la structure des inégalités sur le marché du travail est monstrueuse et énorme. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ça aussi. La segmentation du marché du travail, les secteurs d'emploi sont très discriminants, sont très discriminatoires. Il y a énormément de pression. Et surtout, maintenant, il y a beaucoup de euh, chômage qui augmente. Et, même, exactement. Ouais. Et beaucoup de désindustrialisation.
0: Est-ce, que, euh, est-ce qu'on peut gérer 1,4 milliard de personnes et, en fait ne pas avoir des inégalités aussi frappantes
2: Non, je pense pas. Euh, en même temps, euh, disons que le, le développement a été tellement rapide, à mon goût, et euh, il y a eu, euh, vraiment, c'était euh, laisser faire, laisser passer. Hein, cette politique du libre-marché sans contrôle étatique, d'un certain côté, a fait des dégâts monstrueux. Et euh, entre l'exploitation de la main-d'oeuvre, entre des salaires très bas, entre euh, des, la, la répartition entre citoyens de première classe, ceux qui habitaient dans les villes, et de deuxième classe, ceux qui migraient des campagnes aux villes, qui étaient des étrangers de l'intérieur, privés des droits sociaux, économiques. Tout
0: le système du Rocco. Et... Exactement. Ouais.
2: Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué, ouais. mais bon, voilà, des, des travailleurs migrants qui n'ont pas, euh, pas les mêmes droits que les, euh, les citadins urbains résidents, euh, c'est là fait... Il y avait
0: un système de classe euh, plus ouais. On ouais. peut
2: les appeler des citoyens euh, de rang A Ou et B, James exactement. Ouais. Euh, cela a créé beaucoup, beaucoup d'inégalités. Et, euh, et euh, notamment, euh, mon point d'interrogation, c'est plutôt, notamment maintenant avec l'économie qui stagne, jusqu'à quel point la population euh, tolérera euh, c'est, euh, cette politique restrictive et répressive de Xi Jinping, et c'est probablement à plus forte raison que... Euh, euh, je veux dire le, le, les politiques liées aux enfermements au lockdown euh, pendant la Covid et post-Covid ont été si répressives ont été très critiquées il y a eu des gens qui manifestaient il y a eu des manifestations physiques dans la rue mais aussi en ligne bien évidemment censurées mais il y a eu des choses qui bougent et c'est pour ça que je pense que si Jinping s'il si veut garder euh, son contrôle et son pouvoir, il a besoin de renforcer quelque peu la censure et, euh, et aussi je pense que euh, rien que l'augmentation concrète du euh, coût de la main-d'œuvre a rendu la Chine beaucoup moins compétitive. Les entreprises chinoises et étrangères ont dû déménager dans des endroits type le Vietnam, le Cambodge, le Sri Lanka où la main-d'œuvre coûtait moins cher. Aller à Décathlon demain matin... C'est, euh, made jusqu'à, voilà, c'est made in Bangladesh c'est made in Vietnam, c'est made in Cambodia le et jusqu'à il y a China. 10 ans c'était du made in China partout ouais. donc là on le voit assez clairement c'est ce que je suggère normalement aux gens de faire, allez vous balader à Decathlon pour comprendre les transformations du marché du travail chinois
0: les 10 Decathlon c'est bon, on met ça en place. On met ça en place. Une thèse de doctorat, l'indice des catelons. C'est ça. <rire> et, euh, et ce qui fait en sorte que, ben, qu'aujourd'hui, la Chine fait face à d'immenses défis. On parlait aussi de la transition démographique. Les gens vieillissent en Chine aussi. Il euh, va y avoir des problèmes structurels au niveau de l'emploi. Euh, mais euh, bon... Ça, on, on va essayer de, de faire une transition euh, vers le sujet qu'on voulait parler qui était Taïwan, euh, parce que bon, euh, la Chine, euh, v- clairement, a, a les yeux sur Taïwan et aussi parce que, euh, est-ce que, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait une démocratie qui, qui puisse subsister à côté d'un peuple qui est censuré? Est-ce que c'est pas, que c'est pas des idées qui sont pas bonnes, en fait? Pour, euh...
2: En partie, oui. En partie, tu as raison. On parlait de Taïwan, c'est compliqué. Déjà, on parle de quoi On parle de Taïwan. Moi, j'aime bien parler de Taïwan, mais officiellement, on parle de la République de Chine. À savoir que si je dis République de Chine et ensuite on pense à la Chine de Tonton Si qu'on appelle la République populaire de Chine, on est déjà un problème. Là, on a un adjectif de plus populaire. Qu'est-ce ouais. qui fait ce populaire
0: C'est vraiment si populaire.
2: Est-ce que c'est vraiment si populaire mais Surtout, combien de Chine... Avons-nous On a deux, là. On a deux Chines, on fait face à deux Chines. Une qui est basée sur une petite île au milieu d'un détroit, quand même dans un carrefour géostratégique assez intéressant, euh, qui connecte l'Asie du Nord et l'Asie du Sud, l'Asie de l'Est à l'Asie du, euh, de l'Ouest. Et puis, nous avons, euh, nous avons la Chine, la Chine de Tonton Si donc cette Chine communiste, la Chine, la République populaire de, euh, de Chine. Cette histoire, en fait, ça ne date pas d'hier matin. Si on fait un petit point historique, et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué, euh, 2000, 2000, n'importe quoi, 1910, 1911, nous avons effectivement la fondation avec... Euh, euh, Sun Yat-sen, hein, de, la République po- de la République de Chine qui s'installe à Nankin qui survit jusqu'à 1949 pendant cette lutte avec les communistes qui prenaient de plus en plus d'ampleur en Chine la longue marche de Mao Zedong en 1949 Mao Zedong établit la République populaire de Chine il gagne contre Chiang Kai-shek euh, le, le leader du parti nationaliste à la tête de cette République de Chine, qu'est-ce qui fait Chiang Kai-shek Il prend, il fait ses bagages rapidos et d'une manière ou de l'autre, plus ou moins progressivement, again, je rentre pas dans les détails, il s'installe à Taïwan, où il installe une République de Chine. Alors là aussi, c'est fascinant parce que nous avons nous avons fait face à une dictature terrible, féroce, violentissime. La période de la « white terror », de la terreur blanche à Taiwan a été monstrueuse, une, une loi martiale terrible, mais qui, finalement depuis euh, depuis 1980 les années 90 96 devient une démocratie et une démocratie bien établie aujourd'hui avec de plus une super présidente femme Tsai Ing-wen. Donc là nous avons deux Chine et cette République de Chine à Taïwan, bah embête un peu la Chine parce que c'est un modèle complètement différent, c'est un modèle beaucoup qui répondrait beaucoup plus aux critères et j'aime pas ça, parler de ça comme ça, ce que ça fait très culturaliste, voire universaliste. Et c'est pas du tout mon objectif ici et je me bats contre ça, mais nous avons quand même une république euh, démocratique qui répondrait beaucoup plus aux critères d'une démocratie euh, qu'on pourrait penser en Occident. Effectivement, il y a un système de bipartisme. Bon, nous avons plusieurs partis bon, deux partis ensuite qui... Euh, qui se tournent aux élections, nous avons euh, voilà un Et respect bien, de droits ah, euh, ouais. énorme, voilà une, une très belle démocratie euh, établie. Et bah ça, ça embête bien la Chine et c'est une démocratie établie dont voilà, l'économie, euh, voilà, le, 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 la tigre, Taïwan faisait partie des tigres asiatiques pendant les années 90 avec Hong Kong, la Corée, euh, etc. Voilà, dont, dont l'économie fonctionne. Donc c'est un modèle qui, effectivement, ne euh, plaît pas trop à la Chine parce que c'est un modèle de Chine qui ne correspond pas à celui de la Chine populaire mais qui marche quand même. Quand on pense à des problèmes ou quand on pense à des situations conflictuelles ou conflictuelles, Hein. Là, again, je fais la sociologue, mais euh, quand on doit expliquer les choses, quand on doit chercher les causes, on ne peut pas se concentrer seulement sur le très court terme et sur les événements très récents, le casus belli, hein, l'étincelle qui fait exploser la chose. Euh, il faut chercher des causes plus profondes, plus lointaines et surtout, il n'y a pas qu'une cause, il y a plein de causes. Hein. On parle de position euh, causale, socio-historique sur le court, moyen, voire long terme. Euh, sur le moyen terme et plus court terme, nous avons ce, ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, cette euh, obsession, euh, fanatisme euh, impérialiste et euh, néocolonial voire postcolonial de Xi Jinping, qui veut réétablir l'unité territoriale de la Chine, une seule Chine, la Chine populaire, donc, voilà, il s'agit de récupérer Hong Kong, bah, ils ont bien mis les choses en place, et euh, Taïwan, Taïwan maintenant. Donc ça, c'est quand même un, un dossier assez chaud, je pense, là, on en a beaucoup beaucoup parlé parce que Nancy Pelosi en août a visité Taiwan, Biden l'a invité, donc ça a fait un peu scandale. Xi si Jinping, c'est un peu euh, voilà, c'est un peu énervé. Il a fait un petit show off militaire, il a fait des petits entraînements. Moi, je suis pas très inquiète sur le court terme, mais euh, mais voilà, ça reste une situation chaude. C'est un des trois de Taiwan, c'est un c'est un strait qui euh, qui s'échauffe.
0: Um, ça fait un peu un parallèle et il nous reste. Euh Quelques minutes avec euh, tes, tes, tes études en fait sur euh, l'immigration des femmes, Chine-Taiwan euh, en fait, est-ce que peut-être tu pourrais nous en parler, c'est-à-dire que bon, on voit en fait deux blocs, on voit Chine, on voit Taïwan, mais en fait il y a énormément de, de, de mouvements entre les deux, c'est, 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 pas, c'est pas figé non plus.
2: C'est ça. Euh, en fait, moi, j'ai travaillé donc dans mes dans mes recherches doctorales et ensuite partiellement dans mes recherches euh, suivantes et, et en cours sur ces migrations en Chine interne, donc des campagnes aux villes, euh, et euh, ensuite euh, des femmes chinoises qui voilà se déplacent des, des campagnes aux villes pour travailler dans ces entreprises multinationales de la Chine du Sud et qui ensuite rémigrent à Taïwan à travers le moyen le mariage avec un citoyen taïwanais qui, pour ces femmes, est le seul moyen, d'un point de vue législatif, d'un, d'un point de vue de ces régimes, d'accéder ouais. au territoire. Voilà, politique migratoire très restrictive à cause de ce « political stand-off de », de cet antagonisme politique entre la Chine et Taïwan. Voilà, seulement à travers les mariages, elles peuvent accéder à Taïwan et s'y installer. » Et moi, j'ai montré, en fait, voilà, je me suis intéressée au parcours migratoire, aux biographies, aux expériences de discrimination, de mise à distance sociale, de marginalisation économique au travail dans les usines où leur main-d'œuvre est exploitée et euh, aux situations de discrimination à la fois sociale, culturelle, familiale, de genre, auxquelles ces femmes sont sujettes quand elles arrivent à Taïwan. Pourquoi Parce qu'elles sont chinoises, parce qu'elles ont une origine rurale, parce qu'elles ont un accent assez fort qui s'entend, et, euh, et parce qu'elles ne sont pas très, très qualifiées. Et je montrais comment justement Taïwan est représenté par ces femmes qui sortent de la campagne, qui arrivent dans les villes, qui n'arrivent pas à prendre leur place, qui dorment dans les dortoirs avec 12 euh, autres ouvrières en travaillant 16-17 heures autour de la chaîne de montage, en produisant euh, des, 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 des vêtements et des, et des iPhones et des, des ordinateurs. Comment elles représentent Taïwan comme un, un paradis presque, comme la, la une terre promise vers laquelle migrer où cette euh, mobilité sociale euh, économique ascendante pourrait, euh, pourrait se réaliser. Voilà exactement. Donc tout ce qui est imaginaire, représentation de la modernité, d'un avenir meilleur. Et euh, je me suis ensuite intéressée aux formes de résistance discrètes, plus ou moins visibles, plus ou moins cachées, que ces femmes développent une fois qu'elles arrivent à Taïwan et qu'elles ont du mal à trouver du travail parce qu'au début, on ne leur octroira pas le droit du travail, parce qu'elles sont marginalisées au sein de leur famille, où elles sont obligées de voilà, s'occuper des enfants, s'occuper des beaux-parents, faire le ménage, repasser, cuisiner pour leur mari. Et euh, voilà, forme de résistance qui inclut notamment la production de formes micro-entrepreneuriales, donc de, de commerce, de business, micro-entrepreneuriat par ces femmes qu'elles développent notamment avec les réseaux sociaux dans l'application WeChat qui permet de faire tout un tas de choses, donc de transférer de l'argent. Et voilà, j'ai étudié donc les, les liens économiques transnationaux que ces femmes développent avec leur village d'origine, avec les villes chinoises où elles ont travaillé auparavant, où elles ont toujours des copains, des anciens collègues, des voilà, d'autres travailleuses migrantes qui habitent toujours sur place, en commercialisant des produits souvent interdits d'import-export entre la Chine et Taïwan, des produits qui pourraient nous faire très rire, hein, parce que, beaucoup rire, parce qu'on pense à des pattes de poulet à du lait en poudre, à de la viande séchée, à des épices, à des médicaments, euh, des choses qui valent rien et qui, mine de rien, à cause, voilà, des, des restrictions euh, en termes de contrôle douanier, euh, des restrictions commerciales, ne peuvent pas aisément à être commercialisées entre les deux. rives. Donc, virtuellement, mais aussi à travers des réseaux genrés de solidarité de, entre femmes migrantes, elles arrivent à développer ces formes commerciales plus ou moins visibles, plus ou moins cachées, complètement digitalisées et à prendre leur place sur un marché du travail discriminant et en gagnant un tout petit peu d'argent euh, dans un but d'ascension euh, d'ascension sociale. Donc, je fais la pub de, de mon livre. <rire>
0: non, mais ça fait tellement de parallèles au niveau de, ben de, de la technologie, de l'utilisation des technologies, mais aussi de toute la force des réseaux, en fait, toutes les connexions qui vont se créer. Et il euh, y a clairement des parallèles qu'on pourrait faire, en fait, entre, par exemple, l'immigration en Amérique, en Europe. Exactement. On voit des parallèles quand même.
2: Exactement. Et je pense que l'intérêt d'étudier Taïwan, d'étudier... Bon, la Chine, on ne peut pas faire l'impasse de la Chine, mais Taïwan, normalement, je veux dire... Euh, c'est, c'est, c'est un petit lot il euh, y a des gens qui savent, mais voilà c'est un laboratoire mais voilà moi je pense que Taïwan est vraiment un miroir, ça aussi je le répète toujours à mes étudiants, pour regarder des situations, des phénomènes à la fois sociaux, économiques, culturels, migratoires, locaux et globaux et qu'il ne faut pas le prendre comme un cas d'étude spécifique, mais il faut le prendre comme un cas d'étude, un laboratoire à comparer avec d'autres situations dans le monde moi je fais cela du point de vue des migrations et des mobilités mais on pourrait prendre plein d'autres d'autres exemples et c'est ça qui fait la richesse d'étudier ce qui se passe sur cette euh, sur cette petite euh, sur cette petite île et j'espère voilà avec avec mon livre Women Migrants in Southern China and in Taiwan
0: comment peut se procurer
2: vous le trouvez aux bibliothèques universitaires il y en a à McGill il y en a à l'UCAM, il y en a à l'UdeM. Euh, parce que c'est un bouquin qui coûte très très cher et donc seulement les bibliothèques universitaires ça arrive souvent et c'est très malheureux avec les livres académiques euh, se le procurent euh, sinon, vous m'envoyez un mail et je vous envoie le PDF en cachette, mais mon éditeur ne oh. sera pas content. Donc, oh. je vous encourage à aller à la bibliothèque universitaire.
0: Ben, Béatrice, c'était euh, absolument. On aurait parlé pendant encore des heures. Je pense ah, je qu'on pense. a. On, C'est on un avait... verbal,
2: je m'arrête Petite jamais. Question
0: est-ce que donc la Taïwan, est-ce, est-ce qu'on assiste à la, la, la fin de Taïwan ou la fin d'une Taïwan
2: je pense que Taïwan va durer encore un moment et je pense que même si Taïwan un jour par malheur, hein, là je, je sors de mon rôle de sociologue et chercheuse parce que c'est mon, c'est mon opinion personnelle, mon goût personnel euh, ça serait très malheureux que Taïwan soit récupéré, mais je pense que l'identité taïwanaise, les langues, le, le plaisir, la joie des gens, euh, les, les spécificités de cette île resteront, quoi qu'il se passe.
0: Béatrice, merci beaucoup. Euh...
2: Merci à vous. Il hein euh, faut me censurer, là je pars trop.
0: <rire> Déjà, je pense que. <rire> Déjà, je te souhaite qu'il n'y ait pas de problème en Chine. <rire> Euh, merci à tous, merci à tous de nous avoir écoutés On se retrouve dans deux semaines Pour un autre épisode d'Apéro cigare Et j'espère que vous avez aimé cet épisode Comme moi j'ai beaucoup aimé C'était Béatrice Zani, postdoctorante à l'Université McGill Italienne qui tripe sur la maréto Qui aime beaucoup, qui aime beaucoup. <rire> Et on se retrouve dans deux semaines pour un autre épisode Salut, bye